0: Herzlich Willkommen zu Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt Sam. Hi guys. Und ja, Sam, hey, du sitzt seit ne, einer ganzen Weile wieder das erste Mal nach, äh, hier an meiner Seite. Und es mhm. ist richtig schön, dass wir nach der Sommerpause äh, jetzt irgendwie wieder hier zusammenkommen in dem üblich Sommer ausgelichteten 2021. Spuren. Ja. Falls ihr dieses Video schaut in fünf, sechs, zehn Jahren ihr genau. nicht wisst, wo man das Veröffentlichungsdatum von Videos nachgucken kann. Ähm, <lacht> ja, aber wir ordnen uns ein bisschen ein. Ne? Ja, aber genau, wir haben, wir haben uns entschlossen, jetzt, wenn ihr euch fragt oder wenn ihr den Titel gelesen habt, so okay, was soll das jetzt? Äh, wir haben uns dazu entschlossen, jetzt nicht gleich mit einer großen Serie loszubrechen, sondern äh, einen gemütlichen Start äh, in, die, in die neue Hälfte des Jahres, was auch immer witzig ist, weil es sind irgendwie nur noch vier Monate oder drei. Mhm. Aber wir wollen einfach so gemütlich jetzt reinsteigen in den Herbst und in den Winter. Und ähm, weil ja so eine Sommerpause hoffentlich bei dir auch nicht einfach nur Pause ist und man rumsitzt am Strand und gar nichts tut, sondern so ein bisschen auch. Ich habe vier Kinder. Ich sitze nie rum. Mach nichts. Aber ja. <lacht> okay, ich habe keinen Trotzdem konnte ich, ich was lesen im Sommer, sitzen. ja. Mhm. ja. Ähm, genau, du hast es schon angeschnitten. Wollen wir einfach so ein bisschen über äh, das reden, was wir gelesen haben, weil. Das ist eigentlich das, was wir machen, wenn wir, äh, wenn die Kamera aus ist und wenn Sam gerade reinkommt. <lacht> genau, wir lesen nur. Äh, genau, dann lesen. Man du macht die, die Kamera Zeit. auf. Ich nehme hier ein Buch, Buch in die Hand und ich lese. lese. Ja, ja. ja. Kerry liest du nicht ein Buch
1: Ich lese, nee, ich lese, ja. Ich lese, nee, ich lese, ja. <lacht> Wer hat? Ja, ja, egal. <lacht> <lacht> egal. Ich lese, ich lese kein Buch, Buch haben, ja. pro Tag. Aber.
0: Mhm. Ja, aber wir kommen schon einfach regelmäßig ins Gespräch. Ich meine, klar, wir suchen immer wieder ja Themen und dann passiert es einfach mal, Sam, dass man äh, über das sich austauscht, was man gerade liest und was man gerade selber beschäftigt. Ja. Und wir dachten, weil es sind immer... uns auch ein bisschen gegenseitig an. Ne? Ja. Ja. Und das sind immer ganz interessante Gedanken und das sind auch äh, dann die Sachen, wo dann manchmal auch eine große Serie raus äh, entsteht, so wie die letzte Serie auch. Mhm. Und wir dachten, wir nutzen einfach das, dass wir äh, so ein bisschen ins Gespräch kommen, und das was wir sonst hinter der Kamera machen oder bevor wir aufnehmen, das jetzt einfach mit Kamera machen. Genau,
1: das heißt, es ist ein bisschen jetzt, wir reden ein bisschen über die Bücher, ja. die wir gelesen haben, ja. im Sommer 2021. Ja, und ich freue mich richtig drauf. Und ich bin auch gespannt. Ja. Ich weiß nicht wirklich, was du gelesen hast. Ich glaube, du weißt nicht, was ich gelesen habe. Ich hab. weiß absolut nicht, was du das gelesen heißt, hast. Das heißt, dieses Gespräch ist überhaupt gar nicht vorbereitet. Ja, ja. Oder? du
0: kennst zumindest meine Bücher, die habe ich dir verraten schon.
1: Ja, zumindest ein paar.
0: Ja. Ja, dann sag, dann, dann fang doch mal an, was, was um, hast du jetzt gelesen im Sommer, ich Ja, glaube, genau, also... Ich habe ich hab zum Geburtstag so eine wunderschöne Kollektion gekriegt mit den besten Büchern von C.S. Lewis und habe diesen Sommer, also, also das erste Buch, was ich diesen Sommer gelesen habe, äh, ist tatsächlich uh, The Problem of Pain, mhm. weil ich das irgendwie seit Jahren schon lesen wollte und immer dachte, ach, ja, kaufst du es dir, kaufst du es dir nicht. Und irgendwann hatte ich mal eine Zeit, da habe ich mir ganz viele Bücher gekauft, auch wenn ich sie nicht lese und habe dann irgendwann gemerkt, so, hm, okay, ist vielleicht jetzt nicht das Kostenbeste. Uh, und versuche deswegen eigentlich gerade Bücher, die ich zu Hause rumliegen habe, uh, abzulesen. Ja. Aber das hat man mir zum Geburtstag geschenkt. Und deswegen dachte ich mir, cool, jetzt kann ich das ja lesen, wenn ich es eh schon mal lesen wollte. Und habe es tatsächlich auf Englisch gelesen, sein. Du hast es auf mein Englisch erster, gelesen? Mein die von Buch. sind eigentlich alle auf Deutsch, würde
1: ich sagen, mittlerweile veröffentlicht. Ja, alle. Also ja.
0: wirklich alle. Wie heißt alle. das
1: Buch auf Deutsch? Um, über den Schmerz. Über den Schmerz. Ja. Okay. Genau. Schmerz ist nicht so ein Problem für Deutschen, oder?
0: weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> The Problem of Pain, okay. Ja, yeah, und it's crazy. Also ja. es ist ein gutes Buch. Du meintest, du hast nicht so viel C.S. Äh, Lewis, Lewis gelesen. Ne? Lewis. Ich habe tatsächlich
1: wenig C.S. Lewis gelesen. Ich glaube, du bist ja eher der Lewis, Ja, Louisiana.
0: ich, ich mag, mag ihn einfach. Ne? Ähm, Schlimm.
1: Ja, ich habe nur seine, die narnia
0: bücher und die, was habe ich gesagt, Perelandria gelesen. Ja, aber die habe ich, hab ich tatsächlich noch nicht gelesen. Aber ich habe auch gehört, Louis mochte sie selber auch nicht so sehr. Ah. Ja. Wäre neu für mich. Ja. ja.
1: Aber über den Schmerz. Also, oder doch, über den Schmerz. Genau. auf Ja. Ähm, ja, puh, was, also. Weil du hast einige Bücher. Ich meine, ja, man kennt auch diese Sammlung von Lewis-Büchern. Mhm. Ja, ja. Ja, wie heißt es da? Der. Äh,
0: Classics. Die Klassiker von ihm. Wunder. Ja. Genau. Ähm, genau. Miracles ist dabei. Ähm, Überreicht euch Freunde. Nee. Nicht dabei? Nee, überrascht durch Freude du ist du leider nicht dabei. Das okay. finde ich echt schade, weil das habe ich irgendjemand ausgeliehen. Die Abschaffung ich... des Menschen? Ja. Die Evolution of Man ist dabei. Um, uh, A Grief Observed mhm. ist dabei. Dann uh, The Four Loves. The Four Loves. Mhm. Also, danke. Um, und wie heißt's? Ah. Die große Schale. Ja, danke, genau. Uh, okay. The Great Divorce. Ja. <lacht> Also es lohnt sich eigentlich. Also wenn man so einen guten runden Umschlag von Lewis haben möchte, äh, dann kann man sich das kaufen. Es ist im Endeffekt so teuer wie zwei von den Büchern oder wie zwei zusammen, einzeln, wenn man sie kauft. Äh, und du kriegst halt sechs oder sieben. Ja, das ist ganz Okay, aber ja, vielleicht. Ja. Ähm, Worum geht es im, also genau, The genau. Problem of Pain ist im Endeffekt der Versuch von C.S. Lewis, ja, ähm, auf eine logische Art und Weise. Mit dem Problem des Schmerzes umzugehen und eine theistische Verteidigung zu geben oder über, über die Dinge zu reden, die man als Theist halt ähm, in Berührung kommt, wenn man über Schmerz nachdenkt. Und das ist schon so. Krass. Warum lässt Gott Schmerz zu? Genau, ja. ja. Also, es ist im Endeffekt seine, Theodi seine Antwort auf die Theodic-Frage. Also, warum lässt Gott Leid zu? Warum gibt es Schmerz überhaupt? Warum ähm, bewegen wir das? Und es war total interessant, weil ich schon öfters mal irgendwie gemerkt also ich. Ich man guckt ja das, dies und das und man ist schon öfters mal über den Versuch gestolpert. Ich meine, William Lane Craig gibt auch ein Argument tatsächlich, ein positives Argument für Theismus, aus Schmerz und Leid heraus, was ich voll krass finde. Mhm. Ähm, ja. Aber Lewis schafft es einfach, wie er das halt immer schafft, dem Ganzen irgendwie nochmal so eine, so eine andere Tiefe und so eine andere Reflexionsebene zu geben. Und das ist, seine, ist sein eigenes Schmerz und Leid dabei? Nee. Nee. Okay. Er sagt auch selber, ähm, er, er, könnte gar nicht, er könnte gar nicht so richtig aus einer emotionalen, also diese emotionale Komponente von Schmerz, die ja immer da ist und die eigentlich das Riesenproblem darstellt. Ne? Also wie wir Schmerz begegnen und was Schmerz in uns selber auslöst. Mhm. Oder wenn wir Schmerz... Ja. Ähm, ach Mann, ey, meine Worte heute. Äh, wenn wir praktisch Schmerz sehen bei anderen Menschen, äh, das ist eigentlich ein Riesenproblem. Aber auf einer Logik, also wenn wir es logisch betrachten, dann finden wir... Mhm doch einiges an Antworten, ähm, mit dem, die uns helfen kann, umzugehen. Aber er würde selber niemals behaupten, dass er so viel Schmerz durchlebt hätte, um zu sagen, er könnte auf diese emotionale Komponente antworten. Okay. Ja, also es ist, genau, der, der Punkt aber tatsächlich, der mich nachhaltig an dem, an dem Buch so, so erschüttert hat äh, und der mich selber noch mal voll ins Nachdenken gebracht hat, war, dass es bei ihm extrem viel um das Gehorsam geht. Also sein, sein Grundgedanke oder sein Grundargument ist im Endeffekt, also er geht so vor, dass er jetzt erstmal sagt, okay, Gott ist gut, Gott ist allmächtig und Gott mhm. ist der Schöpfer. Mhm. Und er behandelt praktisch diese drei Doktrinen, gibt für die... Als Grundlage. Genau, als Grundlage gibt dafür einen, also gibt eine Grundlage, eine Begründung. Und auch eine Definition, was das tatsächlich bedeutet, was schon mal voll hilfreich ist. Ähm, und geht dann her und sagt, okay, gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Gott wirklich gut ist, ähm, und, beziehungsweise Gott das Gute ist, ja. und wenn wir davon ausgehen, dass er allmächtig ist äh, und er uns geschaffen hat, dann müssen wir, müssen wir uns eingestehen, dass wir als Geschöpfe dann das wirklich Gute und dann wirklich das Leben haben, wenn wir in Einklang mit der Art und Weise leben, die, wie wir geschaffen sind oder wozu wir geschaffen sind. Ja. Das heißt, wenn wir im Gehorsam Gottes leben, dann haben wir das wirkliche Gute und dann haben wir das wirkliche Leben in uns. Auch und, wenn wir Schmerzen leiden, an, an Schmerzen leiden? oder? Ähm, ja, genau, beziehungsweise es geht eher, das ist eher mal nochmal so eine, also eine allgemeine Grundlage. Und dann daraufhin sagt er, okay, naja, der Mensch ist halt einfach gefallen. Und, es, und er, dann spricht er ja halt ganz viel halt über Sündenfall, über die Erbsünde auf, auf eine krasse Art und Weise. Und ich meine, die Erbsünde ja. ist echt kein einfaches Thema, aber ich finde, Louis schafft das irgendwie dem nochmal einen anderen, einen anderen ein anderes Gewicht zu geben. Und er sagt halt, naja, wenn wir nicht so leben, also wenn wir nicht im absoluten Gehorsam leben, sondern an einer Stelle in unserem Leben ähm, versuchen, einen eigenen Weg einzuschlagen, das wir können, als Menschen, die einen freien Willen haben, ja. ähm, dann sündigen wir. Ja. Das heißt, wenn wir nicht im absoluten Einklang mit Gott leben, dann sündigen wir. Ja. Und das war so ein Punkt, wo ich so dachte, krass, ich glaube, wir haben keine Ahnung, wie viel wir sündigen am Tag.
1: Ich meine, das ist eigentlich, ja, ich meine, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber das ist eigentlich relativ klar aus der Heiligen Schrift, oder?
0: Ja, ja, ja. Also ich
1: meine, wir kennen auch die Aussagen von, von Jesus und von den Aposteln. Mhm. Auch jetzt beispielsweise bei einem Apostel über die über das Gesetz und wenn man das Gesetz bei Jakobus an einem Punkt bricht, dann ist man ein Gesetzloser, dann hat man das, weil Voll. das Gesetz als Einheit steht oder fällt. Ne? Ja. Aber, okay, aber aber das war für
0: dich so ein Moment? Ja, weil ich so dachte, krass. Okay, ja, ich bin ja ich bin ja tausendmal am Tag nicht im absoluten Gehorsam Gottes, sondern das sind eher eigentlich die Ausnahmen, wo ich wirklich wo, wo ich wo ich sagen würde, okay in mein ganzes Wesen und mein ganzes Sein gebe ich jetzt in den Gehorsam Gott gegenüber. So, Das sind eigentlich die seltensten Momente, wo ich vielleicht ja? kurz mal zündlos bin. Oder, also keine Ahnung, aber das, okay. fand ich, das fand ich krass auch, einfach auch was das für eine Bedeutung hat, dass wir Gott gehorsam sind. Weil wir, wir reden so viel darüber und eigentlich will ich ja, ich will ja selber davon wegkommen und wir haben das, ich hab, wie oft kritisiere ich das? dass ich das nervig finde, dass wir Gott immer so als Freund sehen und Jesus ist der Buddy und er rettet uns und bla bla bla. Mhm. Äh, und also eigentlich ohne Ehrfurcht diese, Genau, diese Ehrfurcht komplett verloren haben. Und ich muss mhm. selber auch sagen, ich habe einfach diese Ehrfurcht nicht wirklich. Und das hat mich dann nochmal nachhaltig das spüren lassen so. Pff, aber, okay, du, crazy. aber vielleicht können wir hier kurz
1: ähm, ja. verweilen. Ja. Wie, wie meinst du jetzt, dass, dass du sagst, du bist so... Nur, nur, nur sehr, nur sehr, nur an bestimmten Momenten am Tag quasi sündlos oder, oder im vollen so. Einklang mit dem Willen Gottes. Ne? Weil ich denke, als ja. wir sind, also nach Luther sind wir gleichzeitig Sünde und ähm, klar. Gerechte. Ne? Mhm. Ähm, und, da, und ich denke, das beschreibt es ganz gut. Ich bin zu jedem Zeitpunkt ontologisch gesehen ein Sünde. Ja, klar. Aber ich ja. bin für gerecht erklärt und meine Hoffnung ist auf die endgültige Rechtfertigung durch Christus am letzten Tag. Ne? Ja. Aber trotzdem. Ich meine, wir sind auch geschaffen zu arbeiten. Wenn ich einfach auf der Arbeit bin und ich arbeite hart, ich denke, ich befinde mich im Willen Gottes, auch wenn ich jetzt nicht bei jeder Arbeit immer irgendwie ein frommes Gebetlein spreche.
0: Ne? Nein, also Wie meinst du das jetzt? Ach so. Ich glaube, wenn, also wenn, ich, wenn ich wenn ich, mal so einen normalen Tag Revue passieren lasse, dann finde ich, glaube ich, wenn man sich die ganzen Details anschaut, schnell einen, einen abwertenden Gedanke, einen... Ein Frust oder einen, einen Moment, wo, wo mein Egoismus mich nicht gnädig, nicht barmherzig sein lässt in dem Moment. Und das vielleicht jetzt auch gar nicht so, so intensiv in einem Wutausbruch oder halt in diesen Extremformen irgendwie sichtbar wird, aber in tausend kleinen Dingen. In, ja. Und genau, und das war irgendwie. Ja, yeah, okay. Also, das zum einen und eben zum anderen diese Frage, okay, strebe ich überhaupt danach? Also, wie, wie ehrlich ist mit Gottes genau. Willen
1: unterwegs sein, genau. zu und, leben.
0: Genau, und wie wichtig ist mir das, dass ich Gott gehorsam bin. Also spielt es in meinem, spielt es in meinem Glauben eine Rolle, dass ich denke, hey Gott, ich will dir, wir sagen es immer so fromm, ne? ich will dir dienen, Jesus, und ich will mein ganzes Leben dir hingeben, aber wann, wann sitze mhm. ich mal wirklich da und denke so, hey Gott, ich will dir echt gehorsam sein. Ich will wirklich, dass du mein König bist. Da, weil das heißt es ja im Endeffekt, oder? Wenn Gott mein König ich ist... Ich glaube, die Frage ist nicht unbedingt, weil es gibt immer gewisse,
1: gewisses Dienen Gott gegenüber, was uns leicht fällt. Ja. Ähm, ich glaube, die Frage ist wirklich da, oder, oder wird real und persönlich, wenn wir überlegen, gerade in den Punkten, wo vielleicht Gottes Wille oder Gottes Wort uns widerspricht und sagt, nee, das geht nicht, ob wir dann wirklich bereit sind, an dem Punkt gehorsam zu sein. Ja. Das, also klar, genau, das kommt noch dazu. Ja. Aber Okay, und, und genau, wie, aber wie, so kommt, wie kommt es von dieser Vorstellung
0: also, in jedem Tag, ganzen, ja,
1: wie kommt, dann, kommt man zum Schmerz?
0: Genau, im Endeffekt kommt man dann zu dem Schmerz, ich habe das mir sogar irgendwo rausgeschrieben, ähm, es kommt im Endeffekt dann zu diesem einen, äh, zu diesem einen mega berühmten Zitat des äh, Louis... Diesem Megafonnes. Genau, mit dem Megafon.
1: Ja, es ist das auf Deutsch. Oder du hast es auf Englisch gelesen?
0: Ja, ich habe es auf Englisch gelesen. Ja. Ähm, huch, ich dachte, ich hätte das abgeschrieben. Äh, naja, im Endeffekt geht es darum, dass halt Lewis sagt: Okay, der Schmerz ist, was, was der Sinn und Zweck des Schmerzes ist. Ja. Und deswegen ist der Schmerz in sich nichts Gutes, kann aber für was Gutes verwendet werden. Ja. Ähm, und Gott benutzt den Schmerz, um uns in seine Arme zu ziehen und uns anzuschreien und uns klar zu machen, dass er der wirklich der Gute ist und dass er der einzig Gute ist und dass wir auf ihn angewiesen sind. Und, und dieses Ding, also Gott nutzt, ähm, wie, wie fängt es an? Äh, Gott flüstert in der Stille, ja. er ähm, spricht zu uns im Gewissen und er schreit uns an im Schmerz. Ja, genau, so ja. ist es. Ja. Äh, und das ist praktisch, das, dass äh, das Louis sagt: okay, der Schmerz, ist das die, das letzte Mittel Gottes, um uns wach zu rütteln und uns aufmerksam zu machen, dass hier gerade gewaltig was falsch läuft. Und das, Persönlich. Genau, ja. Und, und dass, wir, äh, da, dass irgendwas nicht stimmt. Und das kann, das kann die verschiedensten Sachen sein. Aber äh, meistens ist es, glaube ich, was, und das kennen wir alle in, in der mehr oder weniger intensiven Art und Weise, dass in den Momenten, wo wir absolut schwach sind und wo uns praktisch ähm, das, was normal läuft und was wir gewohnt sind oder in den Füßen weggezogen wird, dass wir echt abhängig von Gott sind. Mhm. Und das ist ja das, was und uns... Die Erfahrung kenne ich auch aus meinem persönlichen Leben. Ja. Dass ich oft einfach banal
1: unterwegs bin, ja. denke ich bin unzerschlagbar und dann plötzlich liegt man krank im ja. Bett und merkt krass, ja.
0: wie abhängig man ist ja. noch von Gott. Ja. Und, das ist echt, und das ist echt crazy, weil auf der einen Seite, ähm, habe ich, ich, also ich habe das gelesen, und im, in meinem Leseprozess ist mein Schwiegervater krass erkrankt. Mhm. Ähm, mit einem Nervenschmerz. Und Nervenschmerz ist ja so ein Ding, also da hat sich der Nerv entzündet. Das hat bedeutet, der konnte nicht mehr gehen, der konnte nicht mehr aufstehen und sitzen, sondern der war halt ans Bett gefesselt. Mit einem, mit einem so penetranten Schmerz, dass ihm nur Antidepressiva und Antieleptica geholfen haben. Also richtig übel <lacht> und heftig. Und es und war einfach nur Schmerzen, nur Schmerzen ja, nur Schmerzen. ja, ja. Da, also das war jetzt nicht so, dass er irgendwie einen Unfall hatte oder gestürzt ist, sondern da hat sich der Nerv entzündet und er hatte von jetzt auf nachher, okay, es hat eine längere Vorgeschichte, aber hat einfach nur krass, absurd Schmerzen und dann stehst du da und du hast das Buch gelesen und du, du hast so Louis seine Gedanken, ja, die Schmerz ist was, wo Gott zu uns spricht und so und du stehst da und denkst so, hm, eben, ja, ich kann, das, ich, ich kann das dir nicht sagen. Ich, ich, bin, mhm. ich bin nicht in der Lage, jetzt, jetzt da zu stehen und zu sagen, ja, ähm, hier, guck mal. Ähm, Aber was... Vielleicht ja. spricht, spricht Gott zu dir. Und es ist total krass, weil...
1: Aber da fallen mir zwei Dinge auf an
0: dem Punkt. Oder, oder, ja, ich, genau. Ich also auf, was ja. ich halt gemerkt habe an dem Punkt ist, ähm, diese, diese Antwort und Gottes Stimme da drin zu suchen, das musst du am Ende für dich persönlich machen. Da... Da, 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 mhm. da, das ist so die Grenze, wo jemand anderes von außen kommt, kommen kann und sagen kann, hey, guck mal. Also, oder, nee, nee, tatsächlich nicht, weil die seine Nachbarin hat es getan. Was hat seine Nachbarin, von deinem Schwiegervater? Ja, sie kam dann und sagt so, ja, guck, ich hoffe, dass du was daraus lernst, das sollte dir jetzt eigentlich ein Warnsignal sein. So, und wo ich dachte, kross, ich hätte mich jetzt nicht getraut, das zu sagen, so, aber <lacht> ja, also nicht aber vielleicht so ja, platt. Ja, ja. aber ja. es ist,
1: glaube ich... Wobei so ich, ich lerne, wie ich auch gesagt ja. habe, ne? dann, werde ich auch, dann werde ich auch krank und, und mir wird auf einmal wieder bewusst meine vollkommene Abhängigkeit von Gott, ja. äh, den Wert von jedem Tag und von ja. Zeit, von ja. Zeit mit wichtigen Leuten wie Familie. Ähm, also das heißt, an sich bin ich überhaupt nicht abgeneigt, vom, vom Gedanken her zu denken, ja, jedes Mal, wo ich richtig krank bin oder Schmerz habe, mhm. Ich will daraus was lernen. Ich ne? ja. bin auch dankbar dafür. Meine Frau hat mir irgendwas vorgelesen im Urlaub, also über. von einer. ja, aus einer Quelle von einer Frau. Ähm, aber es ging um die. Wie soll, ja, ja, um Leid. ne, mhm. Und wie man dankbar sein kann für Leid und was. Also ja. auch aus christlicher Perspektive. Hat mich auch herausgefordert, weil ich gerade selber, jetzt in diesem Moment, Schmerz habe. Und ja. Schmerz seit Wochen habe. Und. Ähm, und auch gemerkt habe, dass ich da ungeduldig war und genervt war, auch mhm. Gott gegenüber, weil ich so gedacht habe, weh, warum muss ich diese Schmerzen tragen? Ne? Ja. Aber das, was ich fragen wollte, ist, jetzt, wie ist es jetzt für einen Hiob? Ja. Ne? Also, also, okay, vielleicht ist das zu vereinfacht, sicherlich zu vereinfacht für Lewis, aber wenn, wenn er sagt, okay, durch Schmerz schreit Gott uns an, und sagt, hey, es läuft was gewaltig falsch, ja. dann wäre meine Frage, sagt er was dazu? Warum, warum müssen Gerechten wie Hiob leiden, wo mhm. sie eigentlich offen sind und suchen nach Gottes Willen und wollen ja. Richtiges tun? Und warum gibt es die, die Ungerechten, sag ich mal, oder die Ungläubigen, wo man als Christ sagen würde, da läuft was Gewalt, gewaltig falsch, nämlich mhm. da ist ein Unglaube Gott gegenüber und die müssen quasi nie leiden, die werden nie von Gott angeschrien.
0: Ja. Um, sagt er was dazu? Ich glaube nicht explizit, aber was er, was er auch anspricht, ist, dass meistens was passiert, wenn wir, wenn wir all unsere, also dass wir eigentlich, wenn wir all unsere Stärke und all unsere Kraft beraubt sind, mhm. dass es uns dann immens einfach fällt, unser ganzes Leben, unser ganzes Vertrauen, unsere Kraft allein bei Gott zu suchen und allein von Gott zu holen und dass eigentlich... Das meistens so ist, dass wenn wir in diesem Schmerz und in dieser Hilflosigkeit sind, mhm. dass wir dann erleben und erfahren dürfen, wie groß und wie krass Gott ist und was er uns schenkt und was er uns gibt. Und dass aus, diesem, aus diesen Leitsituationen oft ähm, Momente der absoluten Intimität und der absoluten Nähe gegenüber Gott halt uns geschenkt wird. Mhm. Und dass man die da drin finden kann. Und wenn ich an Hiob denke, also ich glaube, Hiob hatte eine der krassesten Gottesbegegnungen. Überhaupt. Ja, gegen, und, aber erst gegen Ende. Ja. ja. Meinst du, ja? Ja, klar. Ähm, und klar kann man dann fragen, okay, ist das Leid das dann wert und so. Aber das also das ist halt die Frage, was unser Ziel unseres mhm. Lebens ist. Mhm. Ja, ich Also. Ja, ja.
1: Ähm, ja, okay. Hast du solche, hast du jemals eine solche Erfahrung gehabt? Durch den Schmerz? Ja, also, wo du sagst, nein, das wird dir geschenkt. Dass du merkst, meine ganze, oder ich suche meinen ganzen Trost, Sinn ja. bei Gott.
0: Also, ich glaube, eine Schmerzsituation kann ich dir so direkt gar nicht sagen oder gar nicht nennen, hätte ich jetzt dir keine, aber ich hatte auf jeden Fall einige Momente der Hilflosigkeit, okay. wo ich, wo wir irgendwo standen und und dachten, okay, das ist jetzt also die einzige Möglichkeit, jetzt irgendwie noch nach Hause zu finden ist eigentlich, äh, wenn wir irgendwie geführt oder geleitet werden, funktioniert nur, wenn, wenn er sich dann da dazustellt. Ja. Also solche Situationen hatte ich auf jeden Fall schon. Okay. Und auch, auch, also das ist irgendwie so ein bisschen das, was ich auch beim, bei den Predigten, die ich schreiben durfte, auch ab und zu auf, auf erleben durfte. Mhm. Einfach diese absolute Hilflosigkeit, irgendwie zu, sehr, zu spüren, okay, ich habe das Gefühl, ich verstehe die Passage auch nicht. Mhm. Ähm, Musste ja dann aber in Stunden drüber predigen und ich muss jetzt diese Predigten schreiben und man dann, das sind so Grenzerfahrungen, wo man einfach merkt, okay, ich, äh, ja, ja, jetzt, hier ähm, ja, und, okay. ja. und im Missionsfeld auch, also. Hilflosigkeit. Ja, absolut. Ja. Also. Ja. Okay. Ja.
1: Mhm. Über den Schmerz. Und sollen wir das jetzt
0: machen? Sternebewertung? Oder? Ach so. Ähm, Würdest du es empfehlen? Voll. Ich würde es jedem empfehlen, weil, weil ich glaube, dieses Fragen, also das, was ich mitgenommen habe, das ist auf jeden Fall was für jeden, diese Frage nach, der, äh, nach dem eigenen Willen und nach dem Gehorsam gegenüber Gott. Und ich auch, also er führt in dem Punkt auch nochmal Gedanken zur Hölle aus, äh, die ich ganz interessant finde. Ähm, also, äh, und auch die Art und Weise, wie er die Erbsünde beschreibt. Ich müsste es nochmal auf Deutsch lesen. Ich habe gemerkt, das Englische ist einfach echt herausfordernd. Bei Von mir über den Schmerz. Ja, ja okay. Äh, und ich will es eigentlich nochmal auf Deutsch lesen, um das nochmal in der Ganze auch wirklich so zu so begreifen und auch mhm. mitnehmen zu können. Ja. Ähm, aber, also genau, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein super, super Klassiker äh, und es ist ein Hammer, Hammerbuch. Also, ich fand sein Kapitel zu Himmel und zum, Schmerz, zum Tierschmerz nicht so hilfreich, aber mhm. ähm, ja, komm. Aha, genau. Ja. Ich nee, also... ich, ich war jetzt nicht für die Tierschutzallianz ab, ab. Ach so, Kon ja, er hat jetzt... Ähm, er, also da ging es gar nicht so sehr dann am Ende des Tages darum, ob Tieren, also inwieweit Tiere Schmerzen wirklich mhm. begreifen und erleben und so, sondern äh, es ging dann irgendwie eher mehr darum, ob Tiere im Himmel, also ob eine Tierseele gerettet werden kann oder nicht. Ich auch denke, ja. Jetzt, ich bin jetzt kein Tierbesitzer und so mein Herz zerbricht jetzt nicht da dran. Okay. genau ja.
1: ja ja alles klar ja. okay und wie <lacht> ich denke, all dogs go to heaven von daher ähm, ungefähr <lacht> wie lang ist das Buch ähm 200 Seiten 200 Seiten
0: 100 Seiten 100, Ze 100 Seiten naja. ja es ist gar nicht so dick so wenn man also wenn man es isoliert kauft das sind nur so 100, 120 Seiten. Also durchaus lesbar? Ja, in ja. einer Woche. Ja, ich habe glaub glaube ich zwei gebraucht. Ja, ja manche,
1: manche, Bü manche Bücher kann man schnell lesen, aber wenn man jetzt wirklich was mitnehmen kann, verdauen ja. dann Das ist glaube ich besser als Quantität, ist halt die Qualität, ja. ja. Cool. Okay, also